0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Hola, muy buenos días, Ensenada. Hoy ya martes 28 de diciembre de 2021 les saluda Eloísa Talavera transmitiendo directo desde nuestro estudio. Luis Madrid Moreno a través de su emisora favorita 92.9 FM y desde La Chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada. Eh, saludo a nuestra audiencia que nos escucha a lo largo de la costa del Pacífico, muy bella pero muy helada esta mañana. Desde, saludos a Tijuana, saludos a Rosarito, San Quintín, por supuesto, y a la bella Cenicienta. Pues es un día con bastante información, a pesar de que es, ma bueno, martes de análisis también. Eh, las noticias no dejan de generarse, tanto en el ámbito nacional como estatal. Aquí las estaremos desgraznando Y bueno, tendremos a Pablo Reina hoy martes comentando sobre eh, análisis económico y político, los deportes también con David barrera y para iniciar pues le preguntaremos
2: a Camila eh, cómo está el clima. Muy buenos días, estamos ya a martes 28 de diciembre y amanecimos en Ensenada a 12 grados centígrados, esperando una máxima de 13 y una mínima de 10. Se espera un día con un cielo nublado y hay un 70% de probabilidades que llueva a lo largo del día. En San Quintín amanecimos con una temperatura de 11 grados, esperando la más alta de 15 y la temperatura mínima de 9 grados centígrados. Se espera que sea un día nublado y hay un 70% de probabilidades que llueva a lo largo de, de este día. En Playas de Rosarito amanecimos a 11 grados también, esperando una temperatura máxima de 14 grados centígrados y una mínima de 11. Se espera un día parcialmente nublado y hay un 60% de probabilidades de lluvia. Que tengan un excelente día y recuerden salir muy abrigados.
1: Nos vamos a Corte Comercial. Regresamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Nos vamos a titulares nacionales de su diario Reforma sube 20% el Huachicol, lidera Puebla los piquetes, despliega SEDENA a 8000 militares, pero no logran frenar la ordeña. Están fuera las tomas de clandestinas de Gas LP en el eh, tomas clandestinas de Gas LP en el periodo enero a octubre se fueron, escuche usted? De 1696 en 2020 a 2045 en 2021 63% aumentaron los piquetes de este año y ocurrieron en Puebla el ejército ha asegurado a 88 carros tanque 19.4 millones de litros de gas LP y plantea Estados Unidos vacuna para vuelos domésticos aplica Nueva York inmunización obligatoria y el aeropuerto en la Ciudad de México saturado, las terminales 1 y 2 del aeropuerto capitalino lucían ayer repletas con largos tiempos de espera de pasajeros en migración y en bandas de equipaje así como filas que impedían eh, respetar la sana distancia, pues ahí sí se le, se le fueron, ahora sí que como dicen patas de cabra a las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al no prever el flujo de tráfico aéreo que tendrían porque de pasajeros, porque esos boletos pues se venden con anticipación. No son vuelos inesperados. Desafortunadamente, pues no están haciendo bien su trabajo y admite la corte controversia por el revocatorio. Los, la ministra Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat responsables de la comisión de receso de la corte, eh, admitieron ayer una controversia constitucional planteada por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en contra de la decisión del INE para aplazar la consulta sobre la revocación de mandato. Y por otro lado, pide AMLO al INE admitir el error. Aplicará el SAT en 2022 nuevas multas. En el Universal, aumentan reprobados en confianza con Hertz. Eh, de 2019 a la fecha, los empleados de la Fiscalía General de la República y aspirantes que no han aprobado los exámenes que acreditan, que tienen eh, perfil, el perfil requerido, pasaron de 81 a 243. Los boletos de avión tienen mayor alza en 26 años. Las tarifas se elevaron, escuche usted, 74% en la primera mitad de diciembre. Comparadas con el mismo lapso de 2020, de acuerdo con el Inegi. Y el COVID echa abajo los planes para el año nuevo en el mundo, pues la cancelación de miles de vuelos y restricciones están aguando los festejos. Y en Papalota, municipio mexiquense, desde septiembre pasado no se ha registrado ningún caso de COVID, según la Secretaría de Salud. Y bueno, pues el municipio presume cero contagios y el que ya tiene chamba quién cree que es pues nada más y nada menos que Santiago Nieto si estaba usted con la preocupación porque pues el ex titular de la unidad de inteligencia financiera no tenía chamba pues ya lo contrató el gobernador de Nayarit recluta a Santiago Nieto como asesor del mandatario Miguel Ángel Navarro en el manejo de los recursos y transparencia y de su diario La Jornada AMLO, en el caso de la revocación, no, pelani, no penalicen nada. Ahora está perdonando pues, a los que pues, pues, no tienen delito, simplemente están cumpliendo con la ley y con las facultades que están establecidas en, en, el, en la propia ley que le da autonomía al Instituto Nacional Electoral y que los consejeros, pues así como los diputados, no pueden ser reconvenidos por sus decisiones siempre y cuando se... Eh, muevan o eh, se dictaminen dentro del marco legal y eso fue lo que hicieron así que pues ahora con una mano les pegan y con otra les soban los chipotes AMLO en el caso de la revocación no penalicen nada dice y Carlos Slim amigo y buen empresario ay pues usted cree que no sería amigo si está invirtiendo en las mega obras de la 4T pues claro Milenio, accidentes carreteros dejan 14 mil muertos y 5.500 millones de pesos en pérdidas. El gobierno federal tiene registro de más de 60 mil casos ocurridos entre 2016 y 2020, que arrojaron 13 mil autos abandonados. Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Edomex y Michoacán encabezan esta lista. Y de su diario El Excelsior niegan persecución penal contra el INE. Autonomía no es blindaje, dice Sergio Gutiérrez Luna, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Las acciones emprendidas contra decisión de aplazar la consulta de revocación de mandato han sido legales, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados. El Poder Judicial debe resolver sin penalizar, dice. Y Santiago Cril dice, la denuncia fue un grave error. Una defensa tibia ahí del de panista. El financiero ensombrece Omicron festejos en el mundo y es que Europa cancela eventos masivos de fin de año y advierten más hospitalizaciones y piden evaluar orden de vacuna para vuelos en Estados Unidos. En Estados Unidos sí. AMLO, en desacuerdo con denuncias contra consejeros, el presidente dice que está en desacuerdo con la denuncia penal que un diputado de Morena presentó contra 11 consejeros del IDE que avanar, avalaron posponer la revocación de mandato. Mire, no lo dudo que el presidente de la Cámara de Diputados, con tal de quedar bien con su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le haya adivinado el pensamiento y ha de haber dicho, ah, pues el presidente quiere sancionar a los consejeros y que interpone la denuncia. Pues ahora, que cree? Pues la va a tener que quitar o si no va a quedar mal con su presidente. El Economista. Ventas de autos registrarán su peor diciembre de los últimos 23 años. Y el Norte lidera en calidad laboral. Eso es de su diario El Economista. En La Razón. Van estados por recortes de 60% a árbitros electorales locales. Se fractura Morena en Durango por candidatura a la gobernatura y es que el senador José Ramón Enríquez asegura que designaron a ganadora antes de terminar la encuesta. Acusa enorme incongruencia entre lo que dice AMLO y lo que hace el partido. A ver a quién amarra el tigre ahora amaga. La crónica mi amigo y buen empresario, y sale la fotonota de una cena con Carlos Slim y el presidente. Así lo llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador al magnate Carlos Slim, quien destacó su contribución de 28 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda tras vender en Estados Unidos una filial de América Móvil, ambos pues desayunando en Palacio Nacional. ¿Qué tal con los amigos del presidente? AMLO contra penalizar el conflicto con el INE. Son la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los que deciden, dice, no quiere que los consejeros le den excusas. Y en el Sol de México, Cancún le contagia a Paraguay el Omicron. Detectan por primera vez la nueva variante del coronavirus en esa nación en tres jóvenes que acudieron a Quintana Roo. Las playas llenas en Acapulco está la fotonota a reventar y nadie les dice que es agua sucia. El heraldo pide a AMLO terminar contra denuncia, denuncias contra INE. El mandatario considera que no se debe penalizar el asunto de la revocación de mandato y llamó a evitar demoras en el proceso y que la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder de la Federación resuelvan el tema en definitiva. Y de su diario La Jornada, pues también en, en interiores se eh, dispara 60% el valor de importaciones en granos y oleaginosas. Estas son, esta es información nacional. Nos vamos a los principales titulares de su diario local, El Vigía. Y bueno, roban el local comercial del presidente de la Canaco. Otra vez le dieron machetazo de espadas al presidente de la Canaco. Eh, a PIWI. Amparo contra cierre de oficinas de Profepa, el Poder Judicial de la Federación admitió el recurso interpuesto por la Organización Ciudadanía Mexicana AC por la clausura de las dependencias de la Profeco en Ensenada y Tijuana. Esta es información de Gerardo Sánchez. También en primera plana del vigía, decreta Marina cero impuestos a cultura. Marina del Pilar Ávila Olmeda, la gobernadora de Baja California, anunció ayer ante el sector cultural decreto tasa cero para artistas y promotores culturales. Y bueno, también nos vamos a el diario El Mexicano, que en primera plana dice, respalda postura de la alcaldesa que Tijuana no se divida, la CEMIC, y sigue la guerra... La guerra entre el gobierno del estado y la presidencia municipal de Tijuana. Pero ya sabe que es bonilla contra marina, ¿no? Constructores señalan que debemos unirnos para resolver los problemas de la ciudad y también consolidan compromiso con transparencia en el ayuntamiento de Tijuana, que encabeza Montserrat Caballero, concluyó un mes de ciclo de capacitaciones en materia de transparencia. Y también claman justicia en Tijuana el día de ayer. Víctimas de Lomas del Rubí y el albergue para migrantes Ágape se manifestaron en el monumento a la madre para exigir justicia por sus familiares desaparecidos. Esto es en primera plana del de de el diario El Mexicano. Eh, pues así están eh, las cosas. Nos vamos al... La voz de la frontera rápidamente para que usted tenga pues una visión de lo que está pasando en el estado. Y bueno, pues eh, sedentarios, el 70 de adultos mayores en México. Ejercicio y buena alimentación previenen aparición de enfermedades degenerativas. Eh, inversión pública de Mexicali será, de 10%, será del 10 por 10 ciento de lo que se paga en nómina y se extenderá el próximo año el proceso de entrega-recepción para San Felipe, dice la presidenta municipal de Mexicali. Eh, en lo, más en lo local, viajan con descuentos en transporte de pasajeros. Limitan circulación de trailers por vientos en La Rumorosa. El FIARUM informó que sobre esta Medida aclarando que el resto de los vehículos pueden seguir circulando y es que bueno pues están las fotonotas ya con nieve en las carreteras, las fuertes ráfagas de viento que se presentan en la rumorosa, la Guardia Nacional ordenó limitar la circulación de camiones de carga vacíos para prevenir accidentes, el FIARUN informó que el resto de los vehículos pueden seguir circulando por la autopista que se encuentra abierta y sin contratiempos. Hasta la tarde de este lunes, o sea, de ayer, prevalece el pronóstico de heladas, lluvia y nevadas en la zona montañosa de Baja California. Y en este momento, decían, el poblado de La Rumorosa, el termómetro marca 2 grados centígrados. Y lluvias también eh, generaron 250 incidentes menores en Baja California. Se instalarán 80 refugios temporales en el estado, principalmente en áreas donde hay viviendas de riesgo. El pronóstico de lluvias para el estado sigue activo para el 24 eh, con mayor atención en zona costa. Por ello, el gobierno del estado instaló eh, pues jueves, eh, perdón, este albergues para estas épocas navideñas. Pues ahí está eh, la información de la voz de la frontera. Eh, nos vamos a ver qué pasó rápidamente por acá en Rosarito. Y bueno, pues tenemos que mejores condiciones. Señaló que el tema de la, de la municipalización es una alternativa para solucionar problemas y tener mayores beneficios. Eso fue cuando se formó Rosarito y la presidenta municipal de Rosarito, pues llama a extremar precauciones ante los pronósticos de lluvias. También eh, habilitan el protocolo de protección civil y abren refugios temporales. Nos vamos a corte comercial, regresamos con más información aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor mío.
0: Estás escuchando el en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Continuamos con más información y bueno, pues eh, vamos, seguimos con información de, de Ensenada de San Quintín. Nos vamos rápidamente pues al Valle de San Quintín. Desafortunadamente atropellan a mujer, huyó el responsable. El incidente ocurrió en el kilómetro 39 sobre la carretera de Punta Colonet en donde el conductor escapó y abandonó el vehículo. Al arribar, las autoridades y los paramédicos informaron que la fémina ya no contaba con vida. El incidente ocurrió en el ejido Gustavo Díaz Ordaz, en el norte de San Quintín. Pues desafortunado accidente y, y qué triste que la persona huyó y dejó abandonada a su víctima. Alcanzaron vacunas contra COVID solo 400 jóvenes en San Quintín. Un total de 400 vacunas para menores de 14 a 17 años fueron aplicadas durante la jornada de vacunación que se registró en las instalaciones del 67 Batallón de Infantería en el municipio de San Quintín. Aramis Ceseña, coordinador de la jornada de vacunación de la jurisdicción sanitaria, informó que se terminaron las vacunas, eh, se, se les informó a los menores, así que próximamente pues, se llevará a cabo otra jornada. Y desde las primeras horas del día se registraron largas filas en el exterior del de 67 batallón de Infantería, en donde cientos de jóvenes entre 14 y 17 años acudieron a que les aplicaran la vacuna correspondiente. Sin embargo, bueno, pues en el exterior de las instalaciones, la fila de los menores de edad se, que buscaron aplicarse la dosis se extendió poco más de un kilómetro y únicamente pues 400 lograron vacunarse. Pues así las cosas en, en el Valle de San Quintín también esperan eh, solo lluvias ligeras esta es información también de Jorge Perzaval, y dice que esperan lluvias ligeras en las distintas delegaciones del Valle de San Quintín y nos Camila estás lista con el cruce de garitas
2: muy buenos días, el día de hoy la Garita de San Isidro Carril Normal tiene una espera de 55 minutos, Ready Lane 1 hora, Sentry 30 minutos y Cruce peatonal 10 minutos. En la Garita de Otay Mesa Carril Normal hay una espera de 40 minutos, Ready Lane 30 minutos, Sentry 20 minutos y Cruce Petonal 5 minutos. En la Garita de y Cruce Comercial Carril Normal hay una espera de 1 hora con 25 minutos y Fast Lane 40 minutos.
1: Si usted va a hacer operaciones cambiarias, recuerde que Servicios Cambiarios Muñoz le ofrece las mejores alternativas en pesos, cambio de cheques, dólares. Ellos están en Boulevard Costero 609, Interior 1, en Miramar y Macheros. Y los puede localizar en el teléfono 646-178-2262, Servicios Cambiarios Muñoz. Y el que también ya está listo con los deportes es David Barrera. Adelante, David.
3: Muy buenos días. Continuamos en Eloisa en las noticias. Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. Iniciamos con el fútbol americano de la NFL. Pues se jugó. El Monday Night Football, donde los delfines de Miami vencieron a los Santos de Nueva Orleans, 20 a 3, en un partido donde los Santos tuvieron 20 ausentes por contagios de coronavirus, una verdadera locura, 20 jugadores dados de baja para este partido por esto del coronavirus. ¡Qué locura! Con este resultado, Miami sigue en la pelea por entrar a los playoffs. Tiene marca de 7 triunfos y 7 derrotas. Y están a solo una victoria. Una victoria de los Chargers y de los Raiders. Que en este momento ocupan puestos de comodín. Miami es el único equipo en la historia de la NFL que ha empezado su temporada... ¡Con 7 derrotas consecutivas! Hubo un momento en el que Miami tenía marca de 0 triunfos y 7 derrotas. ¡Atención con eso! Ha ganado sus últimos 7 partidos, 7 partidos consecutivos en victoria y ahora tiene marca de 7-7. Y está a punto de meterse a playoffs. ¡Y qué manera de entrar! ¡Con una racha increíble! ¡Felicidades para Miami! ¡Que ya les hacía falta una temporada buena! Por su lado, Nueva Orleans también tiene marca de 7 triunfos y 7 derrotas. Sin embargo, en la conferencia nacional también se encuentran a un solo partido de conseguir su lugar en playoffs. Ian Buck, coreback de Nueva Orleans, fue su debut en la NFL por este tema de coronavirus que ya lo platicamos. Y le fue muy, pero muy mal completando apenas 12 de 20 intentos de pase Lanzó para 135 yardas y le interceptaron en dos ocasiones. Terrible debut para Buck. Buck es el menos culpable de este, de este terrible resultado de los Santos y también de este terrible resultado para él en sus números personales. Tenían 20 bajas. Había poco que hacer para los Santos de Nueva Orleans. Por su lado, Tua Tagaviola... Coneback de Miami lanzó para 198 yardas, consiguió un touchdown y una intercepción. Regulares números para el ex de Alabama. La NFL se está poniendo buenísima. Recuerden que aquí, en ois en las noticias, les llevaremos todo. Todo lo que ocurra en su cierre y en sus playoffs. Solo quedan dos semanas de temporada regular. Atención porque hay muchos, muchos equipos que aún están disputando su puesto a playoffs. ¡Vamos a dejar el, el fútbol americano y vámonos al fútbol soccer! ¡Pero al fútbol inglés! Pues el pasado domingo se disputó el Boxing Day o Día de la Caja que ya lo explicamos qué significa el Día de la Caja y desde dónde viene el pasado viernes. ¡Manchester City goleó 6 goles a 3 a Leicester City! ¡Gran partido de los Citizens y gran partido de fútbol en general! Los Citizens están demostrando un fútbol increíble, inaudito. Tottenham también goleó 3 goles por 0 al Crystal Palace. Southampton dio la sorpresa al derrotar 3 a 2 al West Ham United. ¡Qué sorpresota! Chelsea también venció tres goles por uno al Aston Villa. En el partido de ayer por la tarde, el Manchester United igualó a una anotación ante el Newcastle United. Manchester United con todas sus superestrellas, con Cristiano Ronaldo, con Edison Cavani, y aún así no pudo sacar la victoria ante Newcastle. Con estos resultados, así se encuentra la tabla general de la Premier League. En primer lugar están los Citizens Con 47 puntos se empiezan a separar del resto. La segunda posición es para el Liverpool, con 41 unidades y un partido menos que los Citizen. Atención con eso. Chelsea ya está en tercer lugar con los, la misma cantidad de puntos que Liverpool, es decir 41. Arsenal está en el cuarto sitio con 35 unidades. Estos cuatro equipos estarían en la próxima Champions League representando el fútbol inglés. Tottenham tiene 29 puntos, está en quinto lugar y tiene 3 partidos menos que el Arsenal. Estos partidos no los ha podido disputar por cuestiones de coronavirus. Ese coronavirus que está volviendo a atacar a todo el mundo. Este martes continuará la actividad en la Premier cuando el Southampton reciba al Tottenham. Buen partido. Watford se medirá al West Ham United. El Crystal Palace recibirá al Norwich City. Y en el partido de la semana... Leicester City recibirá a Liverpool en lo que promete ser un partidazo, como todos, todos los del fútbol inglés. Así que atención, va a ser un día de mucha actividad en el fútbol europeo. Hasta aquí la información deportiva. Mi nombre es David Barrera y continuamos en el Oasis de las Noticias. Nos oímos hasta mañana.
1: Gracias David. Continuamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9 Amor mío y eh, en más información entrará Omicron a Baja California a través de la frontera. Esta es información de Carla Padilla. Es cuestión de tiempo para que la variante Omicron del virus SARS-CoV-2 llegue a territorio baja californiano que podría ser proba más probable que ingrese a través de la frontera con Estados Unidos, que por territorio nacional, así lo explicó Óscar Efrenza Sueta Fierro, titular de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Estado. Mencionó que hasta el momento no se ha detectado ningún caso de esta variante en la entidad. Sin embargo, lo más probable es que cuando ésta se detecte, pues ya exista transmisión comunitaria, como ha pasado con las otras variantes. También indicó que Omicron... Es una variante más efectiva que la Delta, pues por cada caso es probable que haya más personas contagiadas, pero la severidad de los casos es menor que la que tiene la variable Delta. Si tomamos esto en consideración, son buenas noticias. El hecho de que haya una dominancia de una variante menos letal, pareciera que son buenas noticias. Es algo favorable eh, a un, eh, esto aunado con la vacunación. También señaló que hay media, hay medidas dif, eh, diferentes para prevenir contagios de esta variante, ya que todas las variantes se previenen de la misma manera como el uso del cubrebocas, distanciamiento social y con la vacuna contra el COVID. Por su parte, el titular de la unidad de evaluación y seguimiento de la Secretaría de Salud recordó que no hay medida mágica para evitar la transmisión del virus sino que se trata de una suma de factores protectores, lo que ayudará a disminuir eh, el contraer la enfermedad. El COVID, como ustedes están viendo, no va a parar. Nosotros tampoco deberíamos. Por eso es tan importante realizar todas las actividades correspondientes a disminuir los daños importantes a la salud, concluyó. Pues no bajar la guardia. Eso es lo que nos están pidiendo en la Secretaría de Salud, porque la pandemia sigue. Y aunque la vacuna y ayuda a mitigar los contagios o los más bien la severidad con la que eh, reacciona la, la enfermedad, eh, pues no deje de cuidarse. En más información exhortan a no tronar cohetes este año. Con motivo del festejo de Año Nuevo, pues el gobierno de Ensenada retira el exhorto a la, reitera el exhorto a la población a no detonar pirotecnia, pues además de que su uso está prohibido, pues previenen contaminación, riesgo de accidentes y sobre todo afectaciones a las mascotas. Nos vamos a corte comercial. Regresamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9. Amor mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Y bueno, pues es eh, martes. Y estamos con Ana, nuestro analista financiero Pablo Reina Y como lo prometido es deuda Pues quedamos en, en platicar sobre las expectativas para la economía mexicana En la segunda parte recuerda que la semana pasada se quedó en suspenso
4: Exactamente, lo dejamos en suspenso Y algo muy general Hoy vamos a aterrizar eh, prácticamente lo que la gente sospecha de que nos pasará para el 2020 22, eh, importante mencionar que son números muy duros, son números que son a base de estudios que se han estado realizando por empresas especializadas, pues hay que analizarlas. Primeramente, el Producto Interno Bruto se espera eh, un crecimiento de un 2.3 a un 2.8 para el próximo año. Eh, para mí es muy bajo porque la expectativa es de un 5%, entonces el crecimiento del Producto Interno Bruto es, es la evaluación general de todo lo que se hace a nivel país, no es la más, este, eh, digamos que no es la mejor que se pudiese esperar. Algunas variables que lo están obstaculizando principalmente pues, tienen que ver la inversión pública y privada. En el caso de la inversión eh, pública hay que recordar que se perdió casi el 40% de la inversión. El inversionista no siente certidumbre, no está invirtiendo y en combinación con la, con la eh, inversión pública, pues que sabemos que está muy focalizada eh, a un Tren Maya, a un aeropuerto, a una refinería, a la compra de una refinería en Estados Unidos. Pues el crecimiento eh, en cuanto a inversión está en 1.2%, que sí, sigue siendo muy muy baja. Ahora, el tema que también nos preocupa tiene, eh, está relacionado con la inflación. Se espera que durante el primer trimestre de este año, el año que viene, perdón, del 2022, la inflación oscile en 7.9% por lo menos en el primero o segundo trimestre del 2022 y termine el año en un 4.8%. ¿De qué va a depender? De que empiece nuevamente la actividad productiva a establecerse, empiece a regularse, empiecen a bajar, eh, empieza a activarse la, lo que son las cadenas productivas y todo eso empieza a generar productividad, eficiencia y, pre, y precios bajos. Eh, la tasa de interés se espera que, haya, que existan ...cuatro incrementos durante el año de 25 puntos... ...para terminar en 6.5... ...esto tiene que ver mucho con la inflación... ...tienen que subirla para desincentivar y bajar la inflación... ...a, tra a través de, de hacer más caro el dinero de quienes solicitan un crédito... O, ...o tienen un crédito y la gente pues... ...trate de no gastar porque no se busque tampoco no gastar... ...porque generas una conversión económica... ...y provoca que muchas empresas tengan que bajar sus precios para poder vender... ...en cuanto al tipo de cambio... Eh, va a estar oscilando entre 20.8 y 21.90 para el próximo eh, año. En cuanto al precio del barril de petróleo, cosa curiosa, se mantiene entre un 60 y un 70, 70 dólares eh, promedio por barril. Esto eh, principalmente no hay un incremento, yo esperaría un incremento ante la recuperación económica, pero la realidad es que muchos países se están preparando para otro tipo de energías, eh, energías limpias sobre todo, y que vemos que cada vez vamos a depender mucho menos de, de lo que es el petróleo. De hecho, mucha de la producción nacional ya están trabajando con automóviles híbridos, eléctricos o de alguna otra forma de energía eh, limpia.
0: Y la realidad de es que poco a poco se va a depender de, 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 este, de, esta energía, de esta energía.
4: En cuanto al gas natural, van a andar entre, entre los 3 y 5 dólares por millón de BTUs. Y en cuanto al empleo, se espera en la contratación de, de 650 mil nuevos empleos para el 2022, que representa un incremento del 1%, pero es muy importante mencionar que estamos en un país donde se requiere por lo menos un millón de, de, de empleos. En cuanto a los créditos bancarios, los créditos bancarios eh, se espera que se reactiven, pero es muy bajo, 1.5%, los nuevos empleos que se vayan a estar este, eh, generando. Y en cuanto a las finanzas públicas, se proyecta un déficit del 0.8% del Producto Interno Bruto. Este, esto es muy bajo, este, este déficit. Eh, aún así, pues seguimos en una situación negativa. En cuanto a las inversiones o cotizaciones en bolsa, la bolsa se prevé que vaya a crecer en 5.3% sobre todo aquellas inversiones que se generan en, en bolsa de empresas que se encuentran en nuestro país y en resumidas cuentas se proyecta que para el 2022 no, se, no va a haber una recuperación económica como se esperaba hay varias variables que están frenando este crecimiento primeramente la deuda soberana en donde algunas calificadoras no les ha gustado mucho algunas este, reformas que se han estado dando políticas tres que se han estado dando el otro tiene que ver con la reforma en el, eh, eléctrica, eh, en donde se contrapone un poquito con el TEMEC, eh, sobre todo en materia de energías limpias, como lo comentábamos hace rato. La tendencia a nivel mundial es de que se está buscando depender menos del, del petróleo y lo que se está haciendo es que le sigues invirtiendo a una tal que pues ya prácticamente su tecnología es obsoleta, tienen nuevos cambios, nuevas tecnologías y poco a poco vamos a dejar de... De depender, estamos invirtiendo en algo que posiblemente ya no va a ser tan necesario como en años anteriores que todo el mundo necesitaba el petróleo para poder generar energía.
1: Oye, Pablo, ¿y qué hay de, de las inflaciones acumuladas? Porque luego suben lo, sube la inflación, suben los precios, luego se estabiliza el mercado, pero los precios no vuelven a bajar. Pero no van a
4: bajar, mira, va, va a depender mucho de la oferta y la demanda, y va a depender mucho del poder adquisitivo Aquí el problema es que está subiendo los salarios en un 20%. Al subir los salarios en un 20%, entramos en un detalle, o un problema muy serio, que, que tiene que ver que la gente tiene más dinero. Al tener la gente más dinero, los precios se mantienen porque la gente está comprando. Pues mientras la gente siga comprando con un salario más alto, eh, la realidad de las cosas es que el mexicano es muy cómodo pues mientras me sigan comprando, yo lo sigo vendiendo caro. el día que me dejen de comprar, ese día yo bajo el precio. Entonces, una de las estrategias para el control inflacionario es no subir tan al alto los salarios, provocando que, al no haber tanto preceptivo, las empresas busquen la manera de cómo bajar o cómo reducir la productividad. Cómo reducir, cómo aumentar la productividad para reducir el costo y generar. Pero es una... Es una eh, acuérdate que las políticas por decreto no funcionan. Así es. O sea, yo decreto que sube el 20%, y no pregúntele a, a, a Maduro y a este, allá en Venezuela, que cada mes para ser patria aumentaba a 25% todos los meses el salario, y llegaron a tener una hiperflación en donde ya la gente prácticamente todos los días tenía inflaciones altísimas, llegó hasta un millón la inflación en donde por más que le quitaban ceros a la moneda, no, no, no les daba. Entonces pues tenemos que tener mucho cuidado con el control inflacionario, tenemos que tener mucho cuidado, no porque den más dinero significa que vas a tener mayor poder adquisitivo. Acuérdense que las empresas tienen que buscar de alguna forma de dónde van a sacar ese ingreso, cómo le van a hacer, y tienen dos opciones, o tratan de ser más productivos y bajar los precios, o en su defecto recortan personal para poder equilibrar los salarios que se van a tener. Y es, es donde empieza toda la, el, eh, ahora sí que eh, eh, el, el medio contaminante de lo que es este, el, el, el ciclo inflacionario.
1: Pues sí, eso es lo que lo que estamos viendo. También la expectativa eh, de, de crecimiento del Producto Interno Bruto estaba más, está incluso en, por algunos analistas más castigada. Pablo, te fuiste muy alto, ¿no? A 2.5
4: no, 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 eh, eh, deja eso el gobierno la está proyectando en 6
1: 5, 6 es el... más,
4: todavía la inflación en el dedo región vamos a terminar con 3 cuando ya andamos en 7
1: sí, eh, sí eh, y, y es que las expectativas que había estado revisando quedan en arribita de, uno por, de 1% del PIB, ni siquiera le están llegando al 2% y, y bueno, pues hay números alegres ya no sé si porque nos están haciendo inocentes todo el año Mira,
4: <risa> yo lo que, lo que yo observo eh, no veo una política... O sea, eh, poner la canasta de los huevos de oro en un solo lugar y no y, de, y no querer que nadie intervenga... O sea, el gobierno no es una garantía, lo digo muy respetuosamente, no es una garantía de que las cosas se hagan como de como deben de suceder. Tienes el control, más no tienes la, la, la eficiencia. Pongo un ejemplo. El, eh, las empresas eh, podrán pensar que Petróleos de Venezuela es la empresa más rentable del país... Del, del mundo y es, es la menos rentable porque todo lo regalan. Dime qué negocio o qué empresa sobrevive regalando, subsidiando, eh, no invirtiendo y repartiendo. Lo que pasa es que ellos tienen una visión que ese petróleo dura 150 años, se va, se, va, se va a morir el presidente actual, se va a morir el otro, el otro, el otro, el otro, pues se van a morir cuatro generaciones... Y hasta a ver si a la cuarta generación le el 20, que el mente que la mejor medicina no era depender del petróleo. Y eso lo hemos, lo hemos dicho desde hace años, no puedes depender de un solo producto. O sea, tú debiste haber diversificado la economía en turismo, en inversión privada, en exportación, en desarrollo de, de, de emprendedores, en tecnología. muchas cosas y dejar que, le, que el riesgo lo corra otro. El, el gobierno es administrador de los ingresos del país y es regulador, no es empresario.
1: Pues sí, y aquí parece que esto pues no se entiende porque nos están regresando al uh, gobierno. Los,
4: los números van a ser fríos, al final de cuentas te van a evaluar en base a números y si los números no cuadran, acuérdense que al final de cuentas la gente lo va a ver en su bolsillo este, y, si, y su nivel de, de crecimiento, de bienestar, no aumenta. A mí me llama mucho la atención que somos de los países que dicen que estamos muy contentos, pero no sé por qué. ¿Por qué no? a, a mí que me ha tocado vivir en otros países, he, he estado en toda Europa, he vivido un año en Londres, o sea, no entiendo cómo afirmamos eso. Yo creo que porque no nos, no hemos, ido, no nos hemos comparado, con otros países, con, otro, con otra forma de vida para saber. Este, por ejemplo, a mí me tocó estar en Finlandia, en, en Noruega y en, en Dinamarca, que son de los países más felices, pero tienen todo. o Tienen buen ingreso, buen, buen seguro, eh, buena asistencia, buena educación, buen nivel educativo, buen nivel de trabajo, tienen todo. Es un modelo muy interesante.
1: Bueno, Pablo, es que tienes otro... Ya dije
4: que la salud va a estar igual que, como dijeron, de, de, igual no, no recuerdo qué país dijo el presidente, igual que Suiza, es, el, el nivel de salud, dije yo, caray, ahí quisiera verlo.
1: Sí, no, así dijo que íbamos a estar como en Dinamarca. ¿no? Dinamarca. Ajá. Sí, nada
4: no, bueno, más que en Dinamarca, cualquier nivel socioeconómico, va al mejor, a la mejor clínica y son privadas. Así es. No, no, no hay una, no hay un seguro popular, como le podemos decir aquí.
1: Pues así, eh, entonces, ¿qué recomiendas, Pablo, para después de todo este viaje por los indicadores macro, eh, que pues la verdad no pintan pues pinta una, una cuesta de enero, pero... La cuesta de enero va a ser horrible, ¿eh? para y ahorita y se los así
4: hay que no nunca prohíbo yo que gasten, gasten razonablemente, que gasten en lo que necesitan, en lo que requieren, en lo que consideren que es bien importante. este Traten de seguir invirtiendo, si es empresario, si quiere poner un negocio, emprendan, 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 produzcan, apoyen a la economía doméstica, porque créanme que el, los primeros seis meses van a ser fatales, tremendos, tremendos.
1: Bueno, pues ya escuchamos este pronóstico para el siguiente año. La expectativa es no deje de comprar, compre. Sí.
4: Y no mencioné el coronavirus ¿eh? Sí. como variable, no la mencioné. Esto es pues, solamente economía.
1: Pero ahí está. Ahí eh, está. Ahí está. Pero bueno, gaste, gaste con pies de plomo y si es empresario, emprendedor, emprenda. No tenga miedo. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Reina.
4: saludos a todos y feliz año nuevo. Feliz
1: año nuevo, nos vemos el próximo. Nos vemos. Tarde. Pues nos quedamos aquí en su emisora favorita, 92.9. Amor mío, nos vamos a Corte Comercial. Regresamos con más información.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y nuestra estación hermana en San Quintín, La Chula, en el 98.3 de frecuencia modulada. Pues aún continuamos con espíritu, espíritu de las fiestas decembrinas. Ya sabe, usted si no ha todavía tenido la oportunidad de darse la oportunidad de festejar con sus amigos, pues aún es tiempo y nosotros le recomiendo. Yo le recomiendo la botella Bistro en la Ruta del Vino en San Antonio de las Minas. Pues le ofrecen un menú especial para que pase una Navidad especial con sus amigos y sus seres queridos. Eh, todavía en esta época navideña pues se vale festejar si no lo ha hecho con ellos, si no ha tenido la oportunidad. Y mira, tiene un chef que cocina exquisito y le están ofreciendo... Un menú de tres tiempos que tiene elementos de cielo, mar y tierra para distintos gustos. Si usted prefiere el tradicional pavo, pues le ofrecen una jugosa pechuga de pavo rellena con frutos secos y semillas con una deliciosa salsa de betabel ahumada al vino tinto. Y si le gusta el mar, pues le ofrecen un salmón horneado con... Una salsa cremosa de salvia, esa plantita nativa, eh, muy, muy olorosa, nativa de San Antonio de las Minas. Y si prefiere la tierra, pues está un delicioso ribay marmoleado, horneado. Con una salsa de vino tinto, aromatizada con chile morita y acompañado con verduritas braseadas al horno y papa al gratín. Ellos preparan sus, eh, utilizan... Sus verduritas que cosechan de sus eh, huertos. También le ofrecen postres en, en opciones. Puede pedir una, un bolován de manzana con manzanitas flameadas con amareto, o si prefiere, pues un panque, un, pa, eh, un panque de frutas recién horneado, un fruitcake navideño cubierto con un cremoso betún de zarzamora. Así que en la ruta del vino, en la botella grandota, ahí en San Antonio de las Minas también puede hacer sus reservaciones al 646-155-3081. En San Antonio de las Minas, en la botella Bistro. Y también si usted va a hacer el día de hoy... Operaciones en dólares, pues recuerde Servicios Cambiarios Muñoz Le están ofreciendo a la, el tipo de cambio está un poco a la alza del día de hoy. En la compra, al mayoreo, a 20 pesos con 68 centavos y a la venta, en 20 pesos con 78 centavos. Y al consumo local está en 19.70 a la compra y 20 pesos con 30 centavos a la venta. Está un poco mejor que el día de ayer a la venta al menudeo en servicios de cambio Muñoz, ahí en Boulevard Costero eh, él los puede eh, localizar a servicios de cambio Muñoz eh, pesos cheques dólares, ahí los localiza usted eh, precisamente en Boulevard Costero entre Miramar y Macheros, y los puede contactar en el 646-178-2261, Servicios Cambiarios Muñoz. Continuamos con más información aquí en su emisora favorita, 92.9, Amor Mío. Y bueno, pues, ¿qué cree que usted migra al PRI luego de la exitosa alianza va por México, va por, va por Baja California entre el PAN PRI y PRD para las elecciones del 6 de junio, pues resulta que eh, la panista Brenda Valenzuela Tortoledo pues ha dejado su proyecto para abandonar al blanqueazul y, e incorporarse a las filas del PRI a partir del de lunes 3 de enero al considerar que bajo las siglas del tricolor puede impulsar su estrategia para perfilarse con anticipación a encabezar la presidencia municipal de Ensenada. Y quienes fuman también la pipa de la paz, pues, ¿quién cree que Bonilla y Marina del Pilar Ávila Olmeda pactaron un periodo de paz y reconciliación que empieza en las fechas prenavideñas y hasta el próximo periodo de Semana Santa? Así que, bueno, pues, las motivaciones de ambos, exgobernador y gobernadora, es demostrar que ellos gobiernan mejor que el PRIAN en Baja California. Y también el nuevo fiscal regional ayer trascendió que el experimentado abogado penalista Marco Antonio Javier Chavarría López asumió hoy la fiscalía regional en la ciudad de Ensenada. Y siéntese si no está sentado porque el, el nodo vial de reforma para el 29 de febrero, bueno, pues ya está eh, por concluir, por abrirse y ponerse en operaciones. Luego de conciliar datos y rectificar cálculos, pues ¿qué cree que el titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano eh, y des, eh, Desarrollo Territorial, Arturo Espinosa Jaramillo, anunció que siempre sí, que siempre sí estará listo el nodo vial que construye, eh, se construye en Avenida Reforma y Arroyo El Gallo para que sea inaugurado el 29 de febrero, una vez que la gobernadora Marina del Pilar concluya pues su periodo de incapacidad médica eh, porque ya sabe pues que año nuevo bebé nuevo y estará atendiendo pues la agenda con el presidente Andrés Manuel López Obrador que en esa fecha pues hará su primera visita en 2022 a Ensenada. Y bueno pues todo esto gracias a la tregua pactada entre el exgobernador Bonilla y la actual mandataria Ávila Olmeda pues se tiene previsto que el exgobernador ex gobernador Bonilla sea ha invitado eh, por haber sido él quien inició la obra y dejó los billetes y todo listo para su conclusión. Y pues ya sabe también, este entre más noticias nacionales, pues finalmente, finalmente se rifó. Pudieron vender el avión rifado, el avión presidencial, ya hubo quien lo comprara. Y, eh, y pues ya, si usted tenía el pendiente, pues ¿qué cree? Pues que ya, ya se vendió el avión presidencial. También eh, por la saturación del aeropuerto de la, internacional de la Ciudad de México, pues el presidente dice que siempre sí se va a continuar la obra que se suspendió hace tres años al inicio de su... Eh, administración porque pues aunque el Felipe Ángeles el aeropuerto Felipe Ángeles está por iniciar operaciones en marzo pues no va a ser suficiente para el tráfico aéreo que se espera en el en el nuestro país así que pues también van a iniciar operaciones y qué dijo usted inocente palomita que se dejó engañar pues hoy es día de los santos inocentes Así que bueno, pues aquí lo dejamos con una melodía de los santos inocentes del de Jíbaro. Y nos despedimos hasta mañana en punta de las seis y media de la mañana.